0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: You need to have that song, that everyone remembers. Mick Jagger wurde 1943 in Dartford geboren. Wann immer ich ihn sehe oder höre, ist meine Seele weich.
3: Es gibt natürlich die Industrie, die ständig Revivals lanciert und die die Musik etwas künstlich jung hält, zum Beispiel aber. Es war so, als wären abba
0: da. And ladies, don't let anybody tell you, ladies, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr die besten Jahre hinter euch habt.
3: Wir haben alle Texte mitgesungen. Das war einfach toll.
2: If the Rolling Stones hadn't been a very popular band, I'm sure they wouldn't exist. Part of their existence is due to their very loyal audience.
1: Mick Jagger wird 80. Wie bitte, man kann es kaum glauben. Wer ihn beim Konzert auf der Bühne erlebt, der fragt sich zwangsläufig, wie schafft der alte Mann dass er wirkt einfach fit wie ein Tonschuh. Und auch Bruce Springsteen, Sting, Elton John und viele andere Rock-Oldies sind in diesem Sommer wieder auf Tour. Sie können es einfach nicht lassen. Eine mögliche Erklärung, singen ist gesund und hält jung, wissenschaftlich belegt. Aber macht es noch geschickter, die lassen künstliche Avatare für sich singen, müssen gar nicht mehr selber ran. Und die Halle ist dennoch jede Nacht ausgebucht. Die werden sogar noch Geld mit ihren Shows verdienen, wenn sie längst tot sind. Unser Thema heute im Radio und in der ARD Audiothek Rock den Rollator Stars Alter nicht. Warum bewundern wir die alten Rocker so sehr? Was lieben wir an ihnen? Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, dass wir mit unseren Idolen alt geworden sind und sie selbst uns im hohen Alter noch irgendwie das Gefühl von Jugendlichkeit vermitteln. Doch zu Beginn huldigen wir natürlich erstmal das Geburtstagskind der Woche. Mick Jagger ist tatsächlich 80 Jahre jung. Christoph Brüssel.
2: Alles fing an mit diesem Song, dem Ruf nach mehr, nach dem Leben, eine Hymne, ein Aufschrei. 1965 war das der erste Nummer Eins Hit in den USA, der internationale Durchbruch für die Rolling Stones. It was like a big moment. You know, it became your signature tune, your Cree your sexuality, your controversy. You need to have that song. That everyone remembers. Das war ein großer Moment. Das war unsere Wiedererkennungsmelodie. Kontroverse, Sexualität. Du brauchst diesen Song, den jeder wiedererkennt, sagte Frontmann Mick Jagger jüngst in einem Interview mit der BBC und auch zum 80. erweckt der Rockgreis den Anschein, längst noch nicht genug zu haben vom Leben, von der Rockmusik. Eine riesige Party soll es geben zum runden Geburtstag. Der Star hat einen botanischen Garten im Londoner Stadtteil Chelsea gemietet, wie die Sun berichtete. 300 Gäste werden erwartet, Bandmitglieder, Freunde, Kinder, Ex-Frauen und seine 36-jährige Freundin, die Tänzerin Melanie Hamrick, um diesen Geburtstag so richtig zu feiern. Mick Jagger wurde 1943 in Dartford in der Grafschaft Kent geboren, spielte schon an der Schule mit seinem Kumpel Keith Richards zusammen in einer Band. Zunächst viele Coverversionen Blues, dann der Durchbruch. Unzählige Hits produzierten die Stones. Ah! Der Erfolg hatte viel mit Mick Jagger zu tun, seinem Organisationstalent, seiner Disziplin, seiner Musikalität, seiner Stimme, die so unverkennbar ist, was er, vielleicht britisches Understatement, ganz anders sieht. No, not really. I mean, I'm lucky and I still can sing more or less like the same notes when I was 19. But I'm a great voice, but it's okay, it does its job. Nein, diese Stimme sei nichts Besonderes, er treffe die Töne immerhin, noch so wie mit 19. Die Stimme mache halt ihren Job, sagte der 80-Jährige. Doch Jagger war noch viel mehr als diese besondere Stimme. Organisator, Musiker, Tänzer, geschminkt, immer auffällig gekleidet, eine Rampensau, ein Frontmann, immer noch Vorbild für andere Musiker, sagt der Musikjournalist Phil Alexander. Es gibt keinen Frontmann, der nicht studiert hat, wie Mick Jagger auf der Bühne auftritt. Aber keiner kann es besser machen als Mick. Und an Rente ist derzeit nicht zu denken. Nick ist unterwegs zwischen London, New York, wo seine Freundin mit dem gemeinsamen Sohn lebt, und Frankreich. Und an einem neuen Album arbeiten die Stones auch. In einem Song spielt Paul McCartney Bass.
4: Ich denke, die Grund, that diese Leute es it impossible zu retire.
1: Is because they're doing what they love.
2: Mick könne gar nicht aufhören, weil er das, was er
1: tue, so liebe. Also möge er noch lange, lange tun, was er so sehr liebt. Mick Jagger als Rentner, das wäre ja auch irgendwie unvorstellbar. Mein Kollege Ulrich Sonnenschein freut sich bestimmt über diese Ankündigung. Mick Jagger macht weiter. Er ist eingefleischter Rolling Stones Fan. Kannst du sagen, seit wann ungefähr?
5: Ziemlich genau. Ich kam 1972 ins Internat und musste blitzschnell eine Lieblingsgruppe finden. Ich muss dazu sagen, in der Zeit lebte man in einer Art dualen Welt. Da gab es Adidas oder Puma, da gab es Geha oder Pelikan, da gab es Bayern München oder Borussia Gladbach und es gab die Beatles oder die Rolling Stones. Aha.
1: Und das war eine Gewissensfrage für dich, Beatles da
5: oder Stones? Nicht so sehr eine Gewissensfrage. Ich hatte von meinem Vater ein Beatles-Album geschenkt bekommen, ein Sampler, das rote Album, ne, was ich so ein bisschen kitschig fand, so I Wanna Hold Your Hand und diese Liebeslieder, das war mir alles so ein bisschen zu brav und 1972 erschien die Exile on Main Street, das großartige Doppelalbum der Stones, vielleicht das beste der 70er Jahre auf jeden Fall und da waren so Stücke wie Rocks Off, so harte Rocknummern, relativ heftig und auch die Pose eines Mick Jagger war mir sehr viel angenehmer als das gemeinsame Singen in ein Mikrofon von Lennon und McCartney. Also kurzum, die Stones standen für das Wilde, die Beatles für das Brave und für das Brave war ich damals nicht zu haben.
1: Also du warst gerade in der Pubertät und wolltest dann auch deine Männlichkeit finden und sowas und da passt dann natürlich sowas besser, ja? So
5: kann man es auch ausdrücken. <lacht> äh, auf der anderen Seite muss ich dann tatsächlich jetzt sagen, ist heute mir die musikalische Werft der Beatles sehr viel näher und man merkt, wenn man ein bisschen rein, reifer ist und eben diese Pubertät hinter sich lässt, dass die Arrangements unglaublich komplex sind und auch diese mehrverstimmigen Gesänge, das ist bei den Stones alles immer noch sehr brachial und bei den Beatles, muss man schon sagen, da steckt unheimlich viel Gedankenarbeit dahinter und ich glaube auch, dass das Duo lennon McCartney ein anderes musikalisches Profil hat, als dass du Jagger Richards.
1: Ja, und das sagst du aber heute mit dem Abstand, das konntest du als Jugendlicher damals nicht so sagen. Was hat dich an Mick Jagger persönlich so fasziniert?
5: Mick Jagger war wirklich ein Frontmann, der war in jeder Hinsicht. Da, der stand vorne an der Bühne. Ich hatte leider das Pech, ihn nie wirklich live zu sehen. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch nachholen möchte. Aber ich habe zwei Filme über ihn gesehen. Einmal The Rolling Stones von Michael lindsay Hock aus dem Jahr 1968. Und da war schon diese Kraft zu spüren. Dann Stones in the Park, wo er ein Live-Konzert spielt, und letztendlich der großartige Scheineleit von Martin Scorsese aus dem Jahr 2008. Also da sieht man so eine Konsequenz einer Bühnenfigur, die ihresgleichen sucht. Und es ist nicht so sehr der Gesang. Er sagt selbst, die Stimme tut seinen, ihren Job, sondern es ist tatsächlich diese Bühnenpräsenz. Und wenn man das sieht in den Filmaufnahmen, dass er im hohen Alter noch singend eine Wendeltreppe hochläuft, oben auf der Plattform weiter singt und singend wieder runterläuft, um unten weiter zu singen, das soll mal jemand Nachmachen.
1: Welches Lebensgefühl haben dir die Stones vermittelt?
5: Ja, es ist äh, dieses Widerständige, es ist dieses Leben aus dem Widerspruch heraus, aus dem Widerstand heraus, aus dem Blues kommend. Diese musikalische Existenz, die einfach auch zeigt, wir haben es geschafft. Und natürlich gegen alle Widerstände. Und wenn man sich mal ins Gedächtnis ruft, Mick Jones, der Gitarrist der, von Clash, der hat schon in den 70ern gesagt, die Stones sind für ihn gar keine Band, sondern mehr ein Geschäft. Und das waren sie tatsächlich. Sie waren sehr schnell so Sowohl Band als auch Geschäftszweig. Und wenn man guckt Aber
1: Geschäftszweig lehnt man doch ab als Jugendlicher. Oder? Ja,
5: nur, nur dann, wenn man das Geschäftige hinterfragt. Wenn man aber eine rote Stoffzunge kaufen kann, um sie auf die Jeansjacke zu nähen, <lacht> dann nicht. Und so äh, arbeiten viele Fans Hand in Hand an diesem großen Mythos Rolling Stones. Und irgendwann brauchten sie auch gar keine Platten mehr zu machen und haben das dann ja auch eingestellt. 1997 mit der letzten Platte Bridges of Babylon für 15 Jahre die heute keiner mehr erinnert aus guten Gründen.
1: Das heißt, du bist so eher der kritiklose Fan gewesen, der immer blind gefolgt ist oder gab es auch Enttäuschungen und Alben, die du richtig doof fandest?
5: Ja, es gab viele Enttäuschungen. Also im Prinzip bin ich so ein Fan der mittleren Jahre. Also in den 60er Jahren war ich zu jung, aber in den 70er Jahren konnte ich das gut verfolgen. Die nächste Platte, die nach der Exile on Main Street kam, war Good Head Soup mit dem Hit Angie, der meine Jugend sozusagen geformt hat. Erste Küsse, erste Schmuse Blues zu diesem Stück. Und dann ging es langsam bergab und irgendwann hat man das Interesse verloren. Und ich habe tatsächlich 2005, als dann die nächste Platte nochmal erschien, The Bigger Bang, die habe ich dann tatsächlich nochmal gekauft und habe gedacht, wahnsinn, wie wenig sich diese Band entwickelt hat.
1: Das ist also eine Kritik dann, oder hast du dich gefreut, dass du die alten Stones wieder hattest?
5: Ich habe mich erst gefreut, dass sie wieder eine Platte gemacht haben und habe sie, wie gesagt, sofort gekauft, ohne sie gehört zu haben und habe hinterher gedacht, es ist nicht wirklich schlechte Musik, aber es ist für eine Bandgeschichte keine wirkliche Entwicklung. Und da waren die Beatles natürlich besser dran, die sich 1972 aufgelöst haben und die dann nicht mehr daran gemessen werden konnten, was ihr Alterswerk gemeinsam war, sondern dann gab es diese einzelnen Projekte der jeweils einzelnen Beatles.
1: Die Stones müssen sich messen lassen, sie gibt es noch und es wird ein neues Album geben. Freust du dich drauf?
5: Ich finde vor allen Dingen lustig, dass Paul McCartney endlich mitspielt. Auf ja. der Platte der Satanic <lacht> Majesty's Request, Ist kein Frevel. Nein, auf, die, auf der Platte der Satanic Majesty's Request sind die Beatles in kleinen Bildern schon abgebildet, in Form von Blumen. Also es gab diese diese... Dichotomie, diese Widersprüche zwischen Beatles und Stones bei den Fans, aber ich glaube, die beiden Bands selber, sie kamen aus England, sie kamen aus derselben Zeit, sie waren beide gleichermaßen erfolgreich, ich glaube, die haben sich ganz gut leiden können.
1: Und Mick Jagger, heutzutage auf der Bühne, findest du nicht peinlich, mit 80 noch einen auf wilden Mann machen?
5: Wenn er das noch kann, nein. Wenn er tatsächlich den Rollator braucht, um auf die Bühne zu kommen, dann weiß ich nicht, ob ich das noch sehen möchte.
1: Ja, die Frage ist nämlich genau, wie lange das noch gut gehen kann. Wann ist der Punkt aufzuhören in
5: Würde? Solange, wie die Würde anhält. Ich glaube, in dem Moment, wo man unwürdig auf der Bühne steht und dann abtreten muss, war es definitiv zu spät. In dem Moment, solange wie man würdevoll auf der Bühne stehen kann, kann das auch mit 80 oder gar 90 noch fun funktionieren. Mick Jagger verbringt jeden Tag mehrere Stunden im Fitnessstudio. Er hält seinen Körper jung, um diese Strapazen einer Bühnenshow leisten zu können. Und wenn er das schafft, von mir aus gern.
1: Vielen Dank, Ulrich Sonnenschein. Der Tag ist keine Musikwunschsendung, <lacht> aber heute machen wir anlässlich des Geburtstages mal eine Ausnahme. Wir wollen zumindest ein paar Titel von Mick Jagger und den Stones anspielen. Warum möchtest du Painted Black hören? Hat das einen Grund?
5: Ja, das hat. Das ist eines der besten Stücke der Stones. Es war ein früher Number-One-Hit. Der nächste war Jumping Jack Flash. Es gibt über 50 Coverversionen. 50. Das ist unglaublich. Also dieses Stück hat die Musikgeschichte dermaßen beeinflusst. Ganz, ganz unterschiedliche Bands, von Karel Gott angefangen über Eric Burden bis hin zu U2. Also dieses Stück ist wirklich Teil der Musikgeschichte und es kam ja auch in dem Beitrag am Anfang schon kurz vor. Und ich freue mich jetzt nochmal ein paar Takte zu hören.
1: Also ein Stück Musikgeschichte, Painted Black. <lacht> Den Rollator Stars Alter, nicht. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Aber haben da einen anderen Weg eingeschlagen. Auch die sind ja nicht mehr der jüngsten. Auch die haben Fans auf der ganzen Welt bis heute. Und diese Fans freuen sich tatsächlich sehr darüber, dass sie auch heute noch jeden Abend in eine Aber-Show gehen können. Und es stört sie überhaupt nicht, dass es gar nicht die echten Stars sind, sondern künstliche, Avatare, denen sie dazujubeln. Klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig, ist jetzt aber schon seit über einem Jahr ein Riesenerfolg. Gaby Biesinger war der premiere bei, bei, dabei.
4: Jubel brandete auf, als die vier Mitglieder von ABBA, Björn und Benny, Frieda und Agnetha zusammen über den roten Teppich liefen. Der Augenblick, auf den Fans aus aller Welt gehofft hatten. Die beiden Frauen ganz in weiß, Benny im 70er-Jahre-Outfit im bunt gemusterten Blumenmantel und Björn im dunklen Anzug. Björn gestand dann auch, dass die Anspannung ihren Höhepunkt erreicht habe. Zum ersten Mal die Arena voller Hardcore-ABA-Fans. Würde man die mit der virtuellen Show überzeugen können? And we'll see how they react. In der Arena wurde schnell klar, dass die Sorge unbegründet war. Jubel und Staunen, als die Band quasi virtuell aus dem Bühnenboden heraufschwebte, aber mit den Gesichtern, den Outfits und dem Gesang von 1979. Aufgenommen mit Motion-Capture-Technik und auf digitale Avatare projiziert. Eine spektakuläre Lichtshow auf einem Bildschirm, der die halbe Halle umfasste. Man hatte wirklich das Gefühl, dass dort in der Ferne vier echte Menschen tanzten und sangen. Überblendet wurden die vier Abbas, immer wieder mit überlebensgroßen Großeinstellungen der Gesichter und farbenfrohen Lichtspektakeln, sodass man sich wie in einer Multimedia-Show fühlte. Das Publikum sang und klatschte begeistert mit, manch einer musste vor Ergriffenheit weinen. Bei dem neuen Song I Still Have Faith In You wurden Handytaschenlampen in die Höhe gereckt. Bei Dancing Queen sprangen alle auf, um mitzutanzen. Allein zwei Songs, die mit einer Zeichentrick-Animation unterlegt waren, schienen nicht so gut anzukommen. Für einige Gelegenheit zum Bier holen. Jedes der vier virtuellen Bandmitglieder wandte sich auch mit einer kleinen Ansprache ans Publikum. Anjeta dankte für die Liebe und Unterstützung der Fans über 50 Jahre. Björn stellte die zehnköpfige Live-Band mit Background-Sängerinnen vor. Als nach rund 90 Minuten die letzten Takte von The Winner Takes It All verklungen waren und die vier echten Abbas auf die Bühne kamen, gab es kein Halten mehr. Also diese Technik ist wirklich
3: mehr als einfach eine Lasershow. Es war so, als wäre ein Abba wieder da. Ich habe die ganze Zeit getanzt, wir haben uns in den Armen gelegen, wir haben geweint, wir haben alle Texte mitgesungen. Wir haben uns so gefühlt, als wäre wirklich aber auf der Bühne.
0: Also ich fand Frida und Benny am allerbesten so getroffen, aber echt sahen sie alle aus. Ja, unbegreiflich. Man hat gedacht, man könnte denen die Hand geben. Es war mega. Es war absolut mega. Es war real. Es ist unbeschreiblich. Ja, es war ein Traum. Die Emotionen, die sind durchgegangen. Es war einfach so. Und zum Schluss kamen ja auch
3: die vier aber in Live auf die Bühne. Da hätte auch keiner so richtig mit gerechnet, dass das passiert. Ich auch nicht, aber es war umwerfend. Die hatten auch Tränen in den Augen und haben selbst mitgeweint. Das, das war einfach toll.
1: Eine Million begeisterte Zuschauer in weniger als einem Jahr. Das ist unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass da ja gar keine echten Sänger auf der Bühne stehen. Also wie kann das sein? Für mich wäre das eher eine Plastikwelt als ein Konzerterlebnis. Jens Schröter ist Professor für Medienkulturwissenschaft an der Universität Bonn. Er hat sich viel mit der Technik beschäftigt. Glauben Sie, das Beispiel aber wird Schule machen, ist das die Show der Zukunft?
6: Das ist, glaube ich, nur für sehr erfolgreiche Bands überhaupt finanziell realisierbar. Das ist ja ziemlich aufwendig. Und man muss natürlich auch genug zahlungskräftiges Publikum haben, das dann da auch regelmäßig hinkommt. Und äh, das wird nur für einige der größten und erfolgreichsten Bands äh, eine sinnvolle Perspektive sein, wenn das denn
1: überhaupt gewünscht wird. Warum ist das so teuer? Wie groß ist der Aufwand für so eine virtuelle Show?
6: Naja, also man muss dazu sagen, für ABBA Voyage, ich meine, dazu ist erstmal dieses ganze Gebäude gebaut worden, wo diese Show drin stattfindet, als dauerhafte Einrichtung. Es gab ja ursprünglich den Plan, das auf Tournee gehen zu lassen. Das ist aber zu kompliziert. Da ist ein riesiger, hochauflösender Screen drin, auf dem ähm, die computergrafischen Figuren, die ABBA darstellen sollen, gezeigt werden. Das ist eine hochauflösende Computergrafik, die ist hergestellt worden mit Motion Capturing im Verfahren aus der Filmindustrie. Da ist natürlich auch eine Lightshow, die natürlich auch ein bisschen den Zweck hat, von dem Bildschirm abzulenken und den unsichtbarer zu machen. Also das ist sehr aufwendig und das, man hat sich eben auch dafür entschieden, das eben stationär zu machen. Da muss dann auch zu genug zahlungskräftiges Publikum kommen.
1: Also das war auch unternehmerisch ein hohes Risiko, weil man etliche Millionen investieren musste und man ja nicht wusste, ob das Publikum so eine künstliche Show überhaupt annehmen würde.
6: Ja, ja, das ist natürlich immer unternehmerisches Risiko. Und in diesem Fall, ich nehme an, dass man vorher, das weiß ich jetzt nicht genau, ich nehme an, dass man Marktforschung betrieben hat. Aber das ist natürlich ein Risiko. Das kann sein, dass das eine Zeit lang gut läuft. Und dann auch nicht mehr läuft. Aber man sieht natürlich auch an solchen Musical-Veranstaltungen, feste Musical-Orte, wo Shows immer wieder laufen, dass es ein Publikum für sowas gibt. Und deswegen hat man halt gehofft, dass sich das rentieren würde. Und das scheint es ja bis jetzt auch zu tun.
1: Die Musik wird live gespielt bei diesen Shows, aber der Gesang kommt von Band, beziehungsweise von der Festplatte. Das stelle ich mir für die Musiker nicht so leicht vor, denn der Sänger kann ja gar nicht mehr reagieren auf die Band. Also man muss sich komplett an den Gesang richten, oder?
6: Ja, natürlich. Das wird sich ja sehr aufwendig geprobt. Das wird, der Gesang wird vorgegeben, ist der Taktgeber und die Musiker sind ja sozusagen Dienstleister für die Show, müssen sich daran anpassen.
1: Könnten Sie sich das bei anderen Bands vorstellen? Also wenn wir jetzt heute über die Rolling Stones reden, die haben genug Geld verdient, finanzieren, könnten diese ein Projekt?
6: Also die Rolling Stones hätten das Geld, sie hätten auch das mittlerweile gealterte und daher zahlungskräftige Publikum. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in diesem Genre von Musik so funktionieren würde wie bei ABBA. Weil gerade die Rockmusik oder was man so nennt, neigt dazu. Technischen Neuerungen manchmal mit etwas Skepsis gegenüberzutreten, wie man zum Beispiel eine Reaktion auf den Synthesizer in den 70er Jahren gesehen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob das für diese Art von Musik und für diese Art von Publikumsbandbindung, ob das so funktionieren würde
1: wie bei ABBA. Also aber ist Popmusik und da ist das weniger ein Widerspruch, als wenn der Rocker da mit der Gitarre auf der Bühne steht. Die muss das schon noch selber spielen oder was ist der das Problem?
6: Das würde ich vermuten, ja. Das wäre also das sozusagen, dass das in der Popmusik etwas weniger problematisch ist als in der Rockmusik,
1: ja. Aber das ist interessant, dass Sie gerade sagten, die Fans sind da eher innovationsfeindlich. Wie war das denn, als der erste Sinti eingesetzt wurde bei den Fans? <lacht>
6: Ja, das ist, also das, das ist natürlich, kommt drauf an. Also es kommt auf das Musikgenre, es kommt auf die Zeit an. Ich meine, wenn man sieht, dass zum Beispiel in den 60er Jahren die Fans von Bob Dylan, die aus dem Folk kamen, äh, sogar den Einsatz von elektrischen Gitarren bei Dylan abgelehnt haben. Tatsächlich? Ja, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war, das wurde sehr negativ aufgenommen. In den 70er Jahren gab es dann eben... Äh, klassische Rockbands und dann tauchten eben die ersten Synthesizer auf und da hat sich dann ja auch schnell so eine elektronische Musik entwickelt, wie wir alle wissen, Kraftwerk, Depeche Mode und so. Aber viele klassische Rockbands haben dann darauf verzichtet, auf den Synthesizer zurückzugreifen, weil das galt als kalt und künstlich oder gar der Drumcomputer, das galt als kalt und künstlich und wurde in manchen Ecken abgelehnt. Ja, es ist auch in Ordnung, dass das so ist. Man muss ja nicht alles gut finden.
1: Ja, aber gleichzeitig gibt es immer mehr Experimente und Innovationen. Jetzt haben wir ja gehört, selbst bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth wird mit virtuellen Brillen experimentieren. Wo soll das noch alles enden? Also wie wird sich diese Technik weiterentwickeln?
6: Ja, also ich meine, der Einsatz hochauflösender Computergrafik und äh, von 3D-Brillen und Virtual Reality oder Augmented Reality, damit wird sicher weiter experimentiert werden. Es wird sicherlich sehr interessante Formen geben, das einzusetzen. Also gerade bei so Wagner auf dem grünen Hügel könnte ich mir das sogar vorstellen. Ich meine, Wagner hat das Gesamtkunstwerk begrüßt im 19. Jahrhundert. Und Inszenierungen auf der Bühne haben oft neue experimentelle Verfahren verwendet, Filmeinspielungen und Ähnliches. Warum sollte man das da nicht auch machen? Also da wird es sicher genug kreative Regisseurinnen und Regisseure geben, die sich was einverlassen. Muss nicht unbedingt gelingen. Es muss nicht unbedingt was Vernünftiges daraus aber experimentiert werden wird damit. Und das halte ich auch für eine gute Idee. Das ist
1: im Barock ja auch noch völlig offen. Es sind gar nicht genug Brillen da für alle Zuschauer. Und manche rümpfen das ja wohl auch schon vorstellen. die Nase, ja, weil das irgendwie da nicht zur Hochkultur Klar. passt, oder?
6: Naja, also das, man hat ja gut, also im 19. Jahrhundert hieß es auch, die Fotografie könne nie Kunst sein, weil sie alle Maschine ist. Im 20. Jahrhundert ist dann die Fotografie auch zur anerkannten Kunstform geworden. Und natürlich können auch Technologien, die wir heute vielleicht noch nicht für kunstwürdig halten, irgendwann das auch sein. Das ist bei, bei neuen Technologien immer so, dass es solche uneinheitlichen und ungleichzeitigen Durchsetzungsprozesse gibt und Anpassungsprozesse gibt, dass das im einen Bereich dann für neue ästhetische Schübel sorgt, wenn es im anderen eher nicht eingesetzt wird.
1: Aber werden mit Ihrer Show noch Geld verdienen, wenn Sie vermutlich längst tot sind, wenn die Leute weiterkommen? <lacht> schon eine komische Vorstellung. Schaffen die irgendwie eine Unsterblichkeit für sich mit den Avataren?
6: Ja, natürlich, in gewisser Weise schon, wobei man noch sehen muss, wie lange das weiterläuft. Es kann durchaus sein, dass das in zehn Jahren... Das Publikum, das das sehen wollte, das gesehen hat und dass das dann irgendwann wieder rückgebaut wird, das wäre durchaus möglich. Und ich meine, unsterblich ist aber sowieso. Ich meine, die haben in den 80er Jahren haufenweise, 70er und 80er Jahren haufenweise Nummer 1 Hits gehabt. Das ist eine bedeutende Größe der Popmusik. Ist wird nie mehr vergessen werden in absehbarer Zeit, ob nun mit, Avataren oder ohne.
1: Das war Professor Jens Schröter vom Institut für Medienkulturwissenschaft der Universität Bonn. Vielen Dank. Virtuelle Brillen bei Wagner-Festspielen. Ist das jetzt ein neumodischer Firlefanz oder ein neues Kunsterleben? Da bleiben wir doch lieber bei der guten, handgemachten Rockmusik.
7: You know,
2: Uh, so fine, so
1: die Stones können auch melancholisch Fool to Cry aus dem Album Black and Blue. Das war im Jahr 1976 der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden uns auch in der ARD Audiothek. Da gibt es in dieser Woche noch viele weitere Beiträge zum Geburtstag von Mick Jagger. Unsere Sendung heute Rock den Rollator. Stars altern nicht. Ja, mit dem Alter ist das halt so eine Sache. Wie weit wird das alles noch gehen? Aber präsentiert sich jung und knackig auf der Bühne, statt in Würde zu altern. Das Gleiche droht auch manchen Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood. Die künstliche Intelligenz ersetzt die Schönheits-OP. Statt mit einem Skalpell kann der Rechner die Damen und Herren einfach jung rechnen, ist doch auch ein Fortschritt, oder etwa nicht? Katharina Wilhelm zeigt uns, wohin das jetzt schon alles führt.
0: Harrison Ford ist gerade als Indiana Jones im Kino zu sehen. Das fünfte und auch letzte Kinoabenteuer um den Archäologen mit Hut und Peitsche. Der Film erzählt Indiana Jones Geschichte in verschiedenen Jahrzehnten.
7: Ich glaube nicht an Magie. Aber ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Unerklärliche Dinge.
0: Deswegen ist Hauptdarsteller Harrison Ford in einigen Szenen deutlich jünger als jetzt. 35 Jahre, um genau zu sein.
4: Aber
0: Sein Gesicht wurde nicht gefotoshoppt, also direkt digital bearbeitet, sagte Ford in einem Interview. Stattdessen hat eine KI-Software hunderte Stunden unbenutztes altes Filmmaterial von Lucasfilm durchsucht. Die Produktionsfirma hinter Filmen wie Indiana Jones oder Star Wars. Die Software hat dann die passenden Ausschnitte gefunden und sein Gesicht quasi in die neuen Szenen eingesetzt.
7: I don't quite understand it. It's a little spooky.
0: Richtig verstehe er das auch nicht, meint Ford, und ein bisschen gruselig sei das Ganze auch. Software mit künstlicher Intelligenz kann die Gesichter mittlerweile viel schneller verjüngen und noch mehr. Man kann den Schauspieler mit einer Stuntperson kombinieren, sodass der Stuntman like zum Beispiel auf einem Zug train, ist und das Gesicht des Schauspielers auf ihn draufgebaut wird. On top of the train. Das sagt Mike Seymour, ein KI-Spezialist im Radionetzwerk NPR. Dafür müssen in der Regel die Körper und Gesichter der Darsteller komplett gescannt werden, um sie zu bearbeiten. Aber genau diese digitalen Abbilder sind ein Grund, warum die Schauspieler in Hollywood streiken. Die Schauspielergewerkschaft sag aftra sagt, die großen Hollywood-Studios wollen zu viele Darsteller scannen lassen und unklar sei, was dann mit den Daten passiere.
4: Die Studios haben scan, angeboten,
0: dass die Körper von Monday Hintergrunddarstellern gescannt, für einen Tag Arbeit scan, bezahlt werden und die Studios haben dann alle Rechte an ihrem Äußeren für alle Ewigkeit. So Duncan Crabtree Ireland, einer der Hauptverhandlungsführer der Gewerkschaft. Eine Befürchtung, die Nebendarsteller und Komparsen äußern? Ihre Scans könnten verwendet werden, um echte Schauspieler, die keinen Text haben, zu ersetzen. In Massenszenen und im Hintergrund zum Beispiel. Mit digitalen Darstellern könnten Studios viel Geld sparen, denn diese bekommen keine Überstunden bezahlt und werden nicht krank. Schauspielerin Susan Sarandon, die beim Schauspielerstreik vor den Türen der Studios mit dabei ist, hat ähnliche Bedenken. Wenn man mein, mein Gesicht, voice, meinen Körper und meine Stimme nimmt und mich etwas sagen oder tun lässt, was ich nicht will, dann ist das nicht gut. So Sarandon im Interview mit der BBC. Sie sagt weiter, das Ganze habe auch eine kriminelle Komponente. Bereits jetzt sind beispielsweise illegale Pornos im Umlauf, bei denen die Gesichter von Darsteller und Darstellerinnen mit denen berühmter Stars ausgetauscht wurden. Auch eben mit Hilfe von Programmen, die mit KI arbeiten. Es ist wichtig, dass die Schauspieler involviert sind und dass sie die Rechte an ihrem Bild nicht einfach so herausgeben, sagt KI-Spezialist Mike Seymour. Doch da liegt das Problem. In den USA gibt es grundsätzlich ein schwaches Datenschutzrecht im Vergleich etwa zu Europa. Und bis vor wenigen Jahren war nicht vorstellbar, was KI alles leisten kann. Die Filmstudios wurden deswegen von der Schauspielergewerkschaft aufgefordert, klare Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz und den Daten der Schauspieler zu formulieren. Bislang gibt es dazu aber keinen Kompromiss.
2: Ja.
1: Sympathy for the Devil aus dem Jahr 1968. Das darf natürlich nicht fehlen in einer Geburtstagssendung für Mick Jagger. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Rock den Rollator, Stars alter nicht. Und in dieser Schlagzeile steckt auch ein Körnchen Wahrheit. Das kann uns Musikwissenschaftler Gunter Kreuz von der Uni Oldenburg erläutern, denn er hat unter anderem auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Warum singen. Glücklich macht. Erklären Sie uns das bitte. Was passiert in uns, wenn wir singen?
3: Naja, das Singen ist wie so ein Gesamtpaket an guten Wirkungen. Das beginnt also mit unserer Psyche. Das hält die Stimmung auf. Also wir, das vertreibt trübe Gedanken. Wir sind auf etwas Positives fokussiert. Selbst wenn wir traurige Lieder singen, auch dann hat das für die Psyche und die Seele eine positive Wirkung. Und es gibt auch noch Wirkung, die sehen wir nicht. Die passieren sozusagen unter der Haut. Das Immunsystem wird angekurbelt. Neue Studien deuten auch darauf hin, dass körpereigene Opiate ausgeschüttet werden. Also es gibt viele Gründe. Und auch die soziale Gemeinschaft, die wir jetzt nach Corona wieder sehr genießen und die leider auch die Chorlandschaft sehr in Mitleidenschaft gezogen hat. All das genießen wir. Und deswegen ist Singen eine super Sache für Jung und Alt.
1: Also singen ist gesund, ist mehr als ein dummer Spruch, das ist wissenschaftlich belegt. Singen Sie selbst morgens unter der Dusche oder in welchen Gelegenheiten?
3: Also ich singe auch in einem ganz normalen äh, Kirchenchor mit und äh, das macht auch sehr viel sehr viel Freude. Ähm, also es muss eben nicht immer ein hoch aufgehängter, leistungsorientierter Konzertchor sein, also es jede Singgemeinschaft hat etwas für sich und gerade Menschen zum Beispiel mit Problemen mit der Lunge, mit Parkinson, mit allen möglichen chronischen Erkrankungen, die ja leider im Alter dann gehäuft auftreten, die sind in Singgemeinschaften sehr willkommen und können da auch viel Positives mitnehmen. Ich kann nur dafür nur werben.
1: Aber Singen in Gemeinschaft, das ist schon auch wichtig. Das wirkt besser jetzt als tatsächlich das Singen unter der Dusche.
3: Ja, also ich denke schon, äh, das ist äh, es ist einfach auch der soziale Kontakt, die Kontaktpflege, was uns auch gesund hält. Wenn man also epidemiologische Studien runterbricht, dann ist es die Mobilität und der soziale Kontakt, der letztendlich in die größten Gesundheitsfaktoren darstellt und da ist Dingen also wirklich eine sehr gute Strategie, das zu fördern.
1: Hat denn ein Bach-Goral zum Beispiel eine andere Wirkung als I Can't Get No Satisfaction? <lacht> ich würde das nicht
3: die, die Musik, sondern die Person in den, und die Musikgeschmäcker in den Musikgeschmäcker in den Mittelpunkt stellen. Also wenn man jetzt fleißig kein Stones-Konzert ausgelassen hat, dann mitgesungen hat und mitgemacht hat, dann hat das natürlich auch äh, gewisse positive Wirkung. Und ich würde sagen, man kann Mick Jagger gratulieren, dass er auch Tausende Millionen von Menschen zum Mitsingen bei Konzerten und bei verschiedenen Gelegenheiten animiert hat. Insofern hat er nicht nur sich selber was Gutes getan, sondern auch der
1: Gemeinschaft. Und Mick Jagger ist jetzt 80. Das ist natürlich eine Ausnahme. So ein alter Rockstar. Wie viele Rockstars schaffen es <lacht> bis in dieses Alter?
3: Ja, man muss sagen, er hat gute Gene und die Sympathy for the Devil hat er dann irgendwann doch frühzeitig abgelegt und einen positiven Lebensstil sich angeeignet. Weil sonst kann man so, ich nenne es mal biblisches Alter, ab 80 darf man das, glaube ich, sagen, schon nicht erreichen. Und er ist in der Tat eine Ausnahme, weil auch es gibt auch wieder viele Studien, die darauf deuten, dass Rockstars und Popstars es schwer haben, äh, höhere Altersbereiche zu erreichen. Die haben also eine geringere Lebenserwartung von ungefähr, naja, so zehn Jahre ungefähr sind die früher dran mit dem Ableben. Äh, und das ist, ist leider... Ja, mit dem Statum verbunden. Vielleicht aber liegen die Ursachen tiefer, dass eben in jungen Jahren sich die Stars äh, ungeeignete Lebensstile angewöhnt haben und die nicht mehr loswerden. Also
1: singen ist gesund, aber den Drogenkonsum kompensiert es natürlich <lacht> nicht. Logisch. Früher war der Musikgeschmack eher so ein Mittel, um sich auch von den Eltern abzugrenzen. Heute sehe ich immer öfter auf Konzerten, dass Väter zum Beispiel auch mit ihren Söhnen gemeinsam feiern. Ist die Zeit dieser Gegensätze vorbei?
3: Ich glaube nicht. Ich denke, diese Abgrenzung gibt es eigentlich immer und zu allen Zeiten. Es ist tatsächlich so, das zeigt auch die Forschung, dass wir die Musik, die wir zwischen 15 und 25 Jahren gerne hören, dass die eigentlich mehr zum Lebensbegleiter wird, beziehungsweise die uns besonders vertraut ist. Und es gibt natürlich die, die Industrie, die ständig Revivals lanciert und die die Musik äh, etwas künstlich jung hält, zum Beispiel ABBA oder auch andere ähm, andere Popgrößen oder Sting, die sich sehr lange am Markt halten oder Phil Collins, das sind Ausnahmen, würde ich sagen, aber das ist auch deren ausnehmenden Popular Popularität geschuldet, einschließlich natürlich Stones mit Mick Jagger.
1: Nach der Rockmusik hieß es dann okay, das ist jetzt langsam alles Oldschool, dann kam die große Elektrowelle, die Elektromusik ist inzwischen aber jetzt auch schon 30 Jahre alt und inzwischen erlebe ich auch Jugendliche, die auf Partys wieder ABBA toll finden und Tina Turner simply the best. Manchmal denke ich ein bisschen arrogant, wie altbacken seid ihr, was ist das für eine Spießerjugend?
3: Ja, das ist schon die die angesprochene Revival Welle. Ich weiß nicht, dass wie viele die Revival von ABBA wir überhaupt haben, das kommt ja alle 10, 15 ja. Jahre kommt das ja wieder. Da kommt ein, ein Kinofilm, da kommen Avatare. Also dieses Konstrukt, aber wird mit sehr erfolgreich mit unterschiedlichen Strategien sehr lange am Leben erhalten.
1: Also die gute alte Rock- und Popmusik ist noch lange nicht tot?
3: Äh, nee, ich glaube nicht. Ich denke, die Melodien verfangen, die Rhythmen verfangen. Und es ist ein Teil unserer Kultur. Und ich ich denke, ich denke, dass die, die Popmusik
1: hat noch ein langes Leben vor sich. Was kommt denn als nächstes für eine Musikepoche? Wagen Sie eine Voraussage als Musikwissenschaftler? Das ist die 100.000 oder vielleicht die 1 Milliarde
3: Dollar Frage. Das wüssten alle gerne, wohin es geht. Was man aber inzwischen weiß von Spotify-Analysen, ist, dass es diesen sogenannten Mainstream, der, den globalen Mainstream in der Form eigentlich nicht gibt, sondern dass es dann immer wieder regionale Formen gibt. Also der K-Pop. In, in Brasilien hat der Hip-Hop eine andere Färbung als in Asien, in Nordamerika oder in, in Afrika und äh, dass dann doch, doch die Sprache und die Umgebungskultur eine sehr große Rolle spielt, äh, was die Menschen berührt, was sie gerne hören und wo sie sich tatsächlich abgeholt fühlen. Und das, man darf das nicht ganz loslösen von den Lebenssituationen, das hat auch Corona gezeigt, und den, der Lebenskultur.
1: Glauben Sie, dass die Streaming-Dienste auch eine Auswirkung haben auf den Musikgeschmack? Ändert sich da was, weil man eben anders sucht?
3: Das könnte gut sein, weil wir ja ein anderes Konsumverhalten haben. Man, man ähm, legt eine Playliste an und man kriegt dann neue Angebote und man wird dann praktisch in eine Musikpräferenzblase versetzt, die einem immer wieder das äh, suggeriert, was man doch gerne hört und ähm, dieses Suchen im Plattenladen und was könnte denn interessant sein und wo man selbst aktiv wird und sich vielleicht überraschen lässt. Das ist durch das Streaming ziemlich runtergefahren. Das ist auch ein bisschen schade und die, ich denke, das ist auch die Motivation der Menschen, die weiterhin auf Vinyl setzen, die gerne, äh, deswegen hat man auch wieder die ganzen Plattenpressen entstaubt und es gibt auch einen kleinen, aber stabilen Markt für die Schallplatte weil eben damit auch eine andere ja, Hörweisen, andere musikalische Praktiken, Audiophilie mit verbunden ist.
1: Und wenn sich eines Tages unsere Generation im Altenheim zum Singkreis trifft, dann wird dort nicht mehr im Frühtau zu Berge gesungen, sondern mhm. Angie oder I Can't Get okay. Now.
3: Ja, oder vielleicht auch ist auch ein, der ein oder andere Headbanger dabei oder Punks oder es ist ein Stilmix. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man eine musikalische Biografie hat, weil gerade leider werden auch ähm, viele Menschen und das ist ja statistisch kein Geheimnis ähm, dement im Alter und da ist Musik auch hilfreich, um ja biografische Momente wiederzubeleben, um Lebensqualität zu schaffen. Die Musik ist doch auch eine, eine wichtige Stütze für viele Dinge.
1: Na, wenn das die Perspektive ist für die Partys im Altenheim, dann freue ich mich ja fast ein bisschen auf diese Lebensphase. Das war der Musikwissenschaftler Professor Gunther Kreuz von der Universität Oldenburg. Herzlichen Dank. Die Jungen also lieben wieder die Musik der Alten und die Alten wären gerne wieder jung. Auch das treibt seine Blüten, vor allem in Hollywood. Kathi Willem zeigt uns, wie weit das inzwischen geht.
0: Robert Redford und seine Schauspielkollegin Sissy Spacek sitzen beim Interview. Es geht um den Film, den sie 2018 herausgebracht haben, The Old Man and the Gun. Ob und wie er denn übers Alter nachdenken würde, will der Interviewer wissen. Antwort Redford. Nein, er denke überhaupt nicht darüber nach. Seine Figuren würden das doch auch nicht, sagt Redford. Er ist da Mitte 80. Und was ist mit seiner Filmpartnerin SpaceX, Damals 60. Ja, klar doch. Ich bin eine Frau, sagt sie, fast entrüstet. Es ist das Hollywood-Problem, benannt, wie man sagen würde, in a nutshell. Männer können in Würde altern, zumindest bekommen sie ohne Probleme Rollen, egal ob 18, 38 oder 80. Für Frauen sieht die Welt anders aus. Wer sich der 40 nähert, muss schon längst über Botox, Füller, Augenlifts und mehr nachdenken, um beim Schönheitszirkus in Hollywood mitzuhalten. Nur wenige Stars brechen da aus und die fallen damit auch richtig auf. Wie zum Beispiel Schauspielerin Andy McDowell, bekannt zum Beispiel aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Sie hat etwas schon fast Rebellisches getan, nämlich graue Haare zu zeigen und sie nicht mehr zu überfärben. I do
2: know. There is something that
0: happens ich weiß, was da im Hirn passiert, wenn man Frauen mit grauen Haaren sieht. Aber das ist mir egal. Ich will alt sein. Ich bin so müde, zu versuchen, jung zu sein. Ich will nicht jung sein. Das erzählte sie vor kurzem in einem Interview mit Journalistin Katie Couric. Mit 64 müsse sie doch niemandem mehr etwas vormachen, meint McDowell. Die Altersdiskriminierung beginne gerade in Hollywood schon sehr früh. Sie erinnere sich da an einen Vorfall bei einem Filmfestival. Eine junge Journalistin interviewte mich und fragte mich, ich war gerade 40 geworden, wie es sei, meine Schönheit langsam zu verlieren. Sie hat das wirklich gesagt. Ich war traurig, aber hatte eher Mitleid mit ihr. Denn auch sie wird mal so alt sein wie ich. Warum denkt sie über so etwas überhaupt
7: nach?
0: Schauspielerinnen beklagen sich regelmäßig über Doppelstandards in Hollywood. Dass Männer fast standardmäßig viel jüngere Geliebte haben, selten Frauen im gleichen Alter. Die Gegenprobe dazu war beispielsweise, als Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond eine Liebesszene mit Monica Bellucci hatte. Die war damals vier Jahre älter als er und mit 50 das älteste Bond-Girl. Bond. Das sorgte 2015 durchaus für Schlagzeilen. Und doch scheint sich ein bisschen was zu tun für die Frauen im besten Alter. Denn in diesem Jahr wurden viele mit Preisen überschüttert, wie Jennifer Coolidge, die zum Beispiel einen Golden Globe für ihre Rolle in der Serie The White Lotus gewann. Oder Jamie Lee Curtis und Michelle Yeoh, die beide jeweils einen Oscar für den Film Everything Everywhere All at Once gewannen. Alles Frauen 60 und älter. Fast alle erzählten die gleiche Geschichte, dass sie die Hoffnung auf spannende Rollen zum Teil schon aufgegeben hatten. Michelle Yeoh rief dem Publikum bei den Oscars deswegen auch kämpferisch zu. Ladies, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr die besten Jahre hinter euch habt.
1: Tja, und was würde Mick Jagger wohl antworten, wenn man ihm sagte, dass er die besten Zeiten längst hinter sich hat, so viel Power, wie er noch mit 80 hat? Sowas haben alte Rockstars gar nicht nötig. Und mein Kollege Werner Reinke hat das auch nicht nötig. Er kennt das Musikbusiness seit Jahrzehnten, viele große alte Stars persönlich. Er ist jetzt bei mir im Studio. Was ist für dich das Außergewöhnliche an Mick Jagger?
7: Ja, das Durchhaltevermögen. Ich meine, mit 80 Jahren noch so dastehen wie der Mick Jagger, wie man das macht, ist mir ein vollständiges Rätsel. Ich bin drei Jahre jünger, fühle mich aber mindestens 20 Jahre älter als Mick Jagger, wenn du den über die Bühne toben siehst. Das ist schon phänomenal. Also der muss ziemlich hart an sich gearbeitet haben, ohne Zweifel.
1: Oder liegt es an der jungen Freundin? Das könnte sein Enkel Selbstverständlich sein. Selbstverständlich Sohn Ist sechs. auch immer an solchen Dingen.
7: Ja, natürlich. Das hält natürlich genauso jung. Das wissen wir ja alle.
1: Also wir haben da einerseits das Image der Stones als ziemlich harte Band mit sehr viel Gelagen und Drogen und ähnliches und die Realität. Passt das zusammen oder war das alles Show mit den wilden Partys und
7: so? Das war damals am Anfang, Beatles gegen Rolling Stones, kann ich mich sehr gut erinnern, war das natürlich im wesentlichen Image. Die Beatles hatten ihren... Brian Epstein und die Rolling Stones hatten ihren Andrew Luke Oldham und die mussten sehen, dass sie die positioniert richten im Markt und du weißt, wie das ist mit dem Marketing. Eine nette Band von jugendlichen Menschen haben wir schon, nämlich die Beatles, die sich nett anziehen, die sich äh, nette Frisuren machen, originelle Frisuren, da brauchen wir nicht noch eine. Also was machen wir dagegen? Jungs, die nicht ganz so sauber aussehen, die nicht ganz so gepflegt daherkommen, die gelegentlich auch mal herumfluchen und auch mal böse in Fotokameras gucken und so weiter das ist, wenn du die Jaggers und Keith Richards dieser Welt kennenlernst, natürlich alles Image. Das sind in Wirklichkeit also selbst, gebildete Menschen.
1: Selbst vor 50 Jahren war das schon Marketing. Das ja. unterstellt man heute den Boybands heutzutage. Aber bei den Stones war das auch schon so. Ja,
7: ja. Es ist dann irgendwann bekannt geworden, dass die Beatles sogar Titel hergegeben haben für die Rolling Stones. Die haben Beatles-Titel dann singen dürfen, dass sie sich gegenseitig bei Musikproduktionen besucht haben, dass sie abgesprochen haben, wann die jeweiligen Singles veröffentlicht werden damit sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren und, 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 und. Mhm, alles äh, und, Marketing. Und wir, wir im Publikum, zu dem ich damals ja gehörte, wir waren entweder Beatles oder Rolling Stones Fans, beides zusammen ging nicht. Das Aber du
1: hast die Stones auch mal erlebt <lacht> auf einem Empfang in Hamburg, da ja. hat ja keiner ins Glas gespuckt, waren das gesittete Leute dann?
7: Oder Ganz lieb! Das war auf dem Dampfer, der über die Elbe fuhr und da wurden dann Presseleute eingeladen und da durfte dann jeder hin und durfte sein Mikrofon dahin halten und natürlich ist dir da nicht viel eingefallen, wenn außer dir 500 Leute rumstanden und darauf warteten, dass du dich endlich wieder verziehst. Da kannst du keine In-Depth-Interviews machen. Aber ich habe Jagger gefragt nach seiner Zusammenarbeit mit Jack Nietzsche, den ich damals verehrte, ein, ein Studiomusiker, der auch schöne Instrumentalsachen gemacht hatte und so. Jagger hat mir brav Auskunft gegeben und zwar eben vollständig brav. Da war nichts Böses dran, da merktest du auch nicht, nicht ansatzweise, dass der ein Image zu bedienen hatte als, als Mensch, der dir erst man mit nacktem Hintern ins Gesicht springen muss oder sowas. Überhaupt nicht.
1: Und jetzt arbeiten die Stones an einem neuen Album und sogar mhm. Paul McCartney wird mitarbeiten. Für viele Fans ist das jetzt, oh, die Stones und die Beatles, sich überrascht das gar nicht so sehr.
7: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch nicht mehr. Also die, die, die Grabenkämpfe zwischen Beatles und Rolling Stones <lacht> Fans okay. sind auch vorbei. Fragt Wolfgang Niedecken, der ist Fan von beiden und, und ich genauso. Äh, das gibt es gar nicht mehr. Und dass die zusammenarbeiten, das ist wahrscheinlich hinter den Kulissen schon immer so gewesen. Aber aber jetzt höchst konsequent, dass wir mal sagen, wir machen mal was zusammen, ist doch komplett logisch. Paul Beckert hat sich übrigens gerade kleiner Nebensatz beschwert, dass Bruce Springsteen das ganze Konzertgeschäft versaut, weil der immer vier Stunden Konzerte macht. <lacht> und Paul hat keine Lust da hinterher zu hecheln. Das wäre ja auch wunderbar.
1: <lacht> Angeblich fängt Springsteen manchmal sogar früher
7: an. Ne? Ja Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Erwartest du viel von diesem Album oder würdest du sagen, na ja, gut, geschenkt die großen Zeiten, das war halt vor Jahrzehnten?
7: Nee, nee, nee. Also du kannst bei solchen Leuten voraussetzen in dieser Größenordnung, dass eine Mindestqualität, dass die sich das selber schuldig sind, eine Mindestqualität abzuliefern. Äh, die lassen es nicht bei irgendwas bewenden und wir machen mal was Nettes zusammen oder so. Das muss schon knallen und das muss schon qualitativ einen gewissen Mindeststandard bedienen und ich verspreche mir davon nach wie vor viel. Aber ich bin natürlich auch einer, denen diese Jungs sympathisch sind, das ist ja klar.
1: Was war für dich persönlich das wichtigste Stone-Album aller Zeiten?
7: Ich möchte gar nicht das als wichtigstes einstufen, aber Tollste. für mich war ja, ja, für mich war damals das originellste und überraschendste der Satanic Majesty's Request mit Sympathy for the Devil und mit She's a Rainbow und, und so. Das kam plötzlich so ganz anders musikalisch daher, als du erwartet hast und im Übrigen gab es auch noch äh, da so ein wie heißt das so ein Wechsierbild auf dem auf dem Cover. Wenn du das Cover gedreht hast, dann, dann äh, wechselte es auch noch die Farben und so weiter. Die guten also, alten
1: Vinylzeiten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Aber es schon die Rolling Stones, nicht Mick Jagger Solo.
7: Ähm, das ist die Rolling Stones. Ja, ja, ja das finde ich auch. Jagger Solo, wann immer er irgendwas gemacht hat ohne die anderen, habe ich das immer so empfunden als ja ist auch ganz nett, aber mir eben nicht.
1: In deiner Sendung Reinke am Samstag gibt es jetzt immer wieder so Mitteilungen, der und der tolle Künstler ist es wieder von uns gegangen und ja. dann kommt ein Nachruf von dir. Mhm. Äh, erleben wir gerade das Ende einer großen Musikepoche?
7: Das kommt darauf an, wie du das einstufst, was ist eine große Musikepoche? Ganz sicher sind wir am Ende der Epoche, die in den 60er Jahren begonnen hat. Lydia Antonini, meine Frau und Redakteurin der Sendung Rheinke am Samstag, hat mal Namen gesammelt von den Künstlern, die uns wesentlich beeinflusst haben und wesentlich Spaß gemacht haben. Und noch leben gibt es drei über 90, das ist äh, Katharina Valente, Petula Clark und äh, Willie Nelson, wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Okay. Es gibt 25 über 80 und es gibt 58 zwischen 75 und 80. Gut, dann das dann, musst das du dir überlegen, das geht alles natürlich auf das Ende einer Ära zu.
1: Ja. Ja. Stimmt dich das melancholisch oder denkst du irgendwie, ach, es gibt auch so viele junge, tolle Talente, da kommt auch Neues?
7: Ich bin kein Melancholiker auf diesem Gebiet. Es ist völlig klar, dass wir alle in einem Alter sind, wo wir das längste Ende Brot schon aufhaben, wie wir in Norddeutschland zu sagen pflegen. Und wenn du dir die Taylor Swifts und Ed Sheeran's und Ariana Grande's und Pinks und Beyoncé Knowles und was da alles noch ist, wenn du dir das anschaust, dann habe ich keine Angst darum, dass die Popmusik weitergehen wird wird und die Rockmusik weitergehen wird. Aber die Menschen, die in der großen, durchgreifenden, ewig haltenden Karriere umeinander sind, die wird es glaube ich so dann nicht mehr geben.
1: Hat das vielleicht auch was zu tun mit den Streamingdiensten, die ja eine ganz andere Musikkonsumhaltung hervorbringen und die ja auch den Künstlern sehr viel weniger Geld bescheren?
7: Die haben, die verändern ganz viel, die Streamingdienste, das ist ja klar. Erstens bist du äh, sehr häufig fast immer in einer Blase gefangen, die schlagen dir ja vor, ach du hörst die Stones gern, dann hörst du wahrscheinlich auch Mick Jagger Solo gerne und dann hörst du auch, dann kommt irgendwas Bluesmäßiges gerne, weil die Stones auch mal Blues gespielt haben und so weiter und du bist in einer Blase gefangen, das spielt eine große Rolle, dass du immer more of the same bekommst von denen und es spielt eine Rolle, dass du eben nicht mehr hinsparst auf ein musikalisches Ereignis, das du käuflich erwirbst und das dann auch einen Wert für dich repräsentiert, sondern du klickst drauf, irgendwo an irgendeiner Stelle werden 98 Cent abgebucht, das interessiert dich in dem Moment nicht und dann hörst du das und dann hast du es gehört und dann ist es auch wieder gut. Das heißt, die Halbwertzeit ist, ist viel, viel, viel geringer geworden, als es äh, zu Zeiten von Stones und, und Beatles und äh, Small Faces und so weiter war. Also, also so ich wie Stones werden wir nicht mehr haben? Haben. Glaube ich nicht, nein. nein Nicht in der Größenordnung und Springsteen auch nicht. Und äh, McCartney auch nicht. Äh, es wird anders sein. Es wird in der Erinnerung des Publikums, wir erinnern uns jetzt an die Zeiten der Rolling Stones, in 20 Jahren erinnert man sich an die Zeiten von Pink, in 40 Jahren an die Zeiten von, weiß ich nicht, Ariana Grande oder, oder wie auch immer. In den Zeiten wird das genauso nostalgisch verklärt sein, wie es heute ist. Aber man wird sich an anderes erinnern und ich möchte überhaupt keine Punkte vergeben, ich möchte das überhaupt nicht werten, dass wir in unserem Alter, ich in meinem Alter, 77 natürlich, den Zeiten hinterher traue, als ich bei Chuck Berry zu Besuch war im Starclub in Hamburg, das ist klar. Genauso werden aber in 20 Jahren, 30 Jahren die Leute sagen, ja Mensch, als ich Eminem gehört habe, das war noch Musik, der, der hat noch was Wichtiges zu erzählen gehabt.
1: Werner Reinke, vielen Dank für den Besuch im Studio. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Mein Name ist Uwe Bernd. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, welchen Titel Stones können wir noch kurz anspielen? She's a
7: Rainbow, bitte. Das
1: machen wir. Der Tag, der Tag,
0: ein Thema, viele Perspektiven.